0: Bienvenue sur Insight, un podcast proposé par le média J'ai un pod dans la com qui analyse l'actualité publicitaire et les tendances de notre société. Nous allons décrypter ensemble les différentes mécaniques créatives qui permettent de passer de l'idée à l'action. Et dans ce nouvel épisode, nous recevons Lauriane Le texier qui est fondatrice et présidente de l'agence La Louvain Partners, professeure dans différentes écoles de communication. Salut Lauriane, comment tu vas
1: Eh bien, ça va très très bien Valentin. Et toi
0: bah, Ça va aussi, on est ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui. On va parler euh, d'influence, donc un peu euh, ton expertise première, et plus précisément aujourd'hui, le marketing d'influence chez les mineurs, chez les enfants. Gros sujet, parce que toujours beaucoup euh, d'attentes sur ce format, beaucoup de questions, beaucoup de, d'argent, souvent en jeu également. Donc, euh, ça va être intéressant de pouvoir échanger pendant 20-30 minutes sur cette thématique-là. Pour débuter cet épisode, est-ce que tu peux euh, nous rappeler euh, ce que fait l'agence, euh, nous préciser un petit peu tes activités
1: bah oui, on est une agence, en fait, euh, conseil en stratégie euh, d'influence. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas agent d'influenceur. On ne va pas gérer la vie euh, professionnelle des influenceurs. Par contre, on va accompagner euh, des annonceurs ou des agences qui auraient besoin euh, de collaborer avec des influenceurs ou des gens qui ont du talent au sens large pour euh, créer euh, du contenu avec ces personnes-là et donc faire, euh, faire de l'influence, que ce soit sur euh, Instagram, euh, sur YouTube, TikTok, Pinterest, euh, parfois Clubhouse pour identifier euh, des, des key opinion leaders ou euh, encore euh, sur Twitch.
0: Ok, bah hyper clair, hyper intéressant. Pour ceux qui se posent des questions là-dessus, hein, l'agence a une page dédiée sur jimpod.com, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Donc marketing d'influence chez les enfants. Euh, on sait que ce sujet-là, il est un petit peu euh, au cœur de pas mal de problématiques, notamment grâce ou à cause, je sais pas, de TikTok où on voit beaucoup de jeunes créateurs de contenu qui souvent sont mineurs. Euh, est-ce que tu peux euh, peut-être nous, nous expliquer premièrement quelles seraient les problématiques qu'on peut rencontrer quand, exemple, quand un influenceur est mineur en termes d'argent, en termes de collaboration, quelles sont les contraintes qu'on a Et peut-être dans un deuxième temps, on se parlera des, des règles de déontologie.
1: Bien sûr, en fait, il y a de plus en plus euh, effectivement de très jeunes qui se lancent sur euh, sur les réseaux. On l'a vu à la fois sur euh, sur YouTube avec euh, avec les, les petits YouTubeurs, hein, euh, ou même maintenant aujourd'hui qui ont 18-19 ans, mais il y en a certains qui ont commencé à 12 ans. Mais c'est vrai qu'aller sur YouTube, ça prenait du temps parce qu'une vidéo YouTube dure en moyenne 20 minutes, alors qu'aujourd'hui TikTok, c'est des contenus très courts qui font en moyenne moins de 30 secondes, et du coup, qui sont très facilement réalisables. Pour les enfants, c'est, c'est un jeu. Et puis en plus, bah, c'est euh, tout de suite, il euh, y a même pas besoin presque de construire une communauté, puisque l'algorithme de TikTok va euh, les aider à, à émerger. Il leur suffit juste d'être créatifs, de s'amuser avec leur téléphone. Et aujourd'hui, ben c'est les enfants de de 10, 12 ans, ils sont nés avec un téléphone en fait. Donc euh, c'est des choses qui sont très 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 faciles pour eux de de, de créer ce, ce type de de contenu très court où c'est ben, que du fun pour eux après l'école. Et en fait, ben certains parents peuvent être déroutés hein, parce que d'un seul coup leur enfant euh, ben, gagne des des milliers euh, parfois de, de followers, voire des millions. Et donc en fait, il y a vraiment aujourd'hui une nécessité ben, de protéger leur image de protéger, au final, euh, l'intérêt des enfants quand il y a une, une collaboration euh, avec une marque, parce qu'il y a de plus en plus de marques bah, qui cherchent à atteindre cette cible qui, avant, était très difficile d'accès. Avant, c'était quoi C'était euh, euh, de la pub euh, entre deux dessins animés. ou euh, Aujourd'hui, en plus, les enfants sont de moins en moins devant la télévision classique. Ils vont être sur Netflix, etc. C'est devenu très, très difficile de les toucher ou de toucher les parents. Et donc, les marques bah, elles s'intéressent énormément, énormément à collaborer, au final, depuis déjà quelques années, avec euh, avec des enfants. Sauf qu'un enfant, bah c'est pas du tout comme un adulte. Euh, il sait pas du tout qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière, quelles sont les intentions d'une marque, sont, quel est l'argent qui est en jeu. Pour eux, c'est juste du, du fun à la base. Donc, euh, ils se rendent pas du tout compte de l'importance de mettre en place derrière un cadre pour euh, les protéger. Parce que là, aujourd'hui, ça les amuse de faire les zigotos, de danser, etc., euh, de s'amuser avec leurs copains euh, sur, euh, sur une vidéo ou sur une photo, etc. Mais en fait, peut-être que dans deux ans, trois ans, quatre ans, ben, c'est la honte. quoi. Et donc, ben, aujourd'hui, il faut aussi qu'il y ait un cadre pour le droit à l'oubli numérique sur sur ce genre de, de choses. Et euh, avant, il n'y avait pas forcément de loi vraiment qui encadrait tout ça. Et là, ça commence à arriver et euh, c'est cool. On en a besoin.
0: Ouais, non, mais c'est hyper intéressant. En termes de loi, on a, en termes de, de, de règles d'éthique aussi, on a l'ARPP, ouais, hein. Donc, Autorité de régulation euh, professionnelle de la publicité, qui s'occupe de tous ces sujets-là. Bon, on les connaît bien. Big up à Stéphane si tu nous écoutes.
1: Heureusement qu'ils sont là.
0: Tu peux nous faire un petit point, peut-être, sur, voilà, peut-être des éléments qui sont intéressants. Je sais qu'il y a une charte euh, qui est d'influenceurs qui est sortie l'an dernier sur les bonnes pratiques, les usages à respecter, sur la rémunération. Les horaires, tu peux nous faire un petit éclairage sur tout ça
1: Bien sûr, en fait, déjà de base, à partir du moment où une marque fait une collaboration, que ce soit avec un adulte ou un enfant, première chose à faire, c'est que cette, ce contenu doit être vraiment explicite, considéré comme une publicité. Ça, déjà de base. Des fois, il y a des marques qui sont trop contents en disant « Oh, c'est dingue, c'est bien, les gens, ils ne sont pas compris tout de suite que c'était de la pub et tout. » Non, en fait, il faut que les gens comprennent dès le départ qu'on est sur un contenu à vocation publicitaire.
0: Bah, c'est compliqué même pour les adultes, en fait, hein, ce sujet-là oui, avec les c'est ça, adultes. complètement. Donc,
1: encore plus avec les enfants. Euh, ils sont épaulés par leurs parents, euh, par les marques doivent être là, les plateformes même, euh, que ce soit Instagram, TikTok, etc., doivent être là pour expliquer aux enfants et, et aux adultes quels sont les tenants et les aboutissants. Donc, aujourd'hui, euh, l'ARP a permis de faire une régulation, un peu une, une charte déontologique hein, spécifique aux enfants et, et aux adolescents. Et c'est très, très bien parce que ça permet, nous, en tant qu'agence, de rappeler aux marques ou rappeler aux agences quelles sont les bonnes pratiques liées à ça. Il y a, entre autres, hein, sur le, la typologie des contenus, par exemple, ça paraît tellement logique, mais ne pas valoriser des comportements illicites, agressifs, dangereux, ou ne pas euh, dévaloriser l'autorité parentale ou l'autorité des enseignants. Pas de représentation dégradante de l'enfant, pas de propos, euh, on va dire, indélicats, choquants, etc., et surtout ne pas exploiter l'inexpérience et la crédulité des enfants. Ça paraît tellement logique, mais euh, parfois il y a des marques euh, qui se pourraient être prêtes à tout, euh, ou des annonceurs qui sont pas forcément encore bien éduqués sur ces choses-là, en disant ah bah ça ou va être drôle. Aussi. ou les parents qui peuvent se dire ah bah génial, euh, j'ai des enfants qui ont des abonnés, etc. Ça va me permettre d'avoir un revenu complémentaire. Et ben bah, pas forcément. Quand un enfant euh, va, va travailler, c'est régulé par euh, le code du travail. Il y a une loi qui existait déjà, mais sur euh, les enfants mannequins ou les, euh, les enfants euh, du spectacle. Et aujourd'hui, ça a été étendu aux enfants euh, de l'influence et de la publicité. Et euh, donc, c'est la loi... Euh... Notamment
0: sur les horaires, c'est ça C'est sur ouais, les durées de tournage Oui, complètement.
1: En fait, il faut savoir déjà qu'un enfant n'a pas le droit de travailler euh, durant les jours scolaires. Ça paraît bête, mais il a le droit de collaborer avec une marque uniquement le mercredi et le samedi, et pas le soir après l'école. Parce que quand une marque va avoir besoin de travailler avec un influenceur euh, mineur, bah, en fait, c'est va être totalement bah, considéré comme du travail, de la mise à disposition. En fait, ça doit être un, un travail qui doit être déclaré, donc il y a un contrat de travail et un contrat de mise à disposition. Et les seules agences qui sont accréditées pour déclarer ce genre de choses, ça va être une agence de mannequinat. Donc nous, on va collaborer avec des agences de mannequinat ou avec des agents qui collaborent avec des agences de mannequinat ou passer directement par la préfecture.
0: Donc, le, l'enfant influenceur, bon, on dit enfant, mais c'est, oui, ça n'appelle jusqu'à 18 ans. Jusque, voilà, le mineur. Pour tout ce qui est euh, code du travail, encadrement et rémunération, quoi qu'il arrive, il doit passer par un agent. Donc, c'est pas forcément... les Ça peut être leurs parents, mais quoi qu'il arrive, il faut que ce soit une agence de... En fait, une, de... il faut qu'une
1: agence de mannequinat s'occupe de la déclaration du contrat de travail et du D'accord. contrat de mise à disposition.
0: Ça, c'est hyper intéressant. On, en vérité, on ne le sait pas. On, on pense que... Souvent, c'est les parents qui gèrent. Dès qu'il y a un peu d'argent, c'est eux qui vont gérer. Alors que pour les majeurs, on se pose même pas la question, bah, c'est eux qui encaissent directement. Mais là, pour les enfants, Bien je sûr. trouve ça intéressant, ton point sur le, le fait qu'il faille passer par une agence pour sécuriser un peu tout ça.
1: Donc, oui, il faut sécuriser ça. Donc, euh, pas de, de travail euh, sur les, les jours scolaires. Il y a aussi un temps de travail minimal à déclarer. Par exemple, un enfant de moins de six ans, ça va être cinq heures de travail minimum. Et un enfant de plus de six ans, c'est deux heures de travail. Et en plus de tout ça, les budgets vont varier en fonction de l'âge. Déjà, un enfant de moins de trois mois, c'est interdit. Donc, une maman qui vient d'accoucher et qui va faire du contenu pour une poussette, elle n'a pas le droit de mettre son enfant dans la poussette parce que c'est interdit qu'un enfant de moins de trois mois collabore dans le cadre d'une d'une publicité. Après, les budgets vont être variables en fonction de l'âge. Il y a entre trois mois et trois ans, il y a un budget spécifique, c'est très cher, entre 3 ans et 6 ans, puis après, entre 6 ans et 18 ans. Il y a vraiment des paliers.
0: Moi, j'ai, j'ai une question, sur les encore une fois, sur l'argent, parce que c'est important dans l'influence, c'est quand même le nerf de la guerre. On peut différencier les enfants influenceurs et les parents influenceurs, qui sont devenus influenceurs parce qu'ils sont parents.
1: Et exactement.
0: Dans quel cas on gère l'argent Dans le premier cas, c'est les enfants influenceurs. Ils touchent de l'argent, ça va sur un compte, ils débloquent à 18 ans. Ouais. Et le deuxième cas, quand c'est les parents Comment ils font, c'est eux qu'encassent. Mais vu qu'ils font de la promo grâce à leurs enfants, ils sont parents par nature et par définition parce qu'ils sont, parce qu'ils ont des enfants. Donc, comment on gère ça
1: En fait, n'importe quel enfant qui va travailler, l'argent va sur la caisse des dépôts. Donc, en fait, euh, c'est de l'argent qui est bloqué jusqu'à la majorité de l'enfant ou jusqu'à ce qu'il soit considéré comme enfant émancipé. Il y a la possibilité de faire des prélèvements sur ce compte, mais uniquement en cas d'urgence et à titre exceptionnel. Et du coup, à partir de ce, de ce moment-là, les parents n'ont pas du tout accès euh, à ce compte. Par contre, une part des revenus peut être laissée à la disposition des représentants légaux. Aujourd'hui, euh, cette notion, elle est assez floue. Donc aujourd'hui, il y a encore, je pense, des dérives par rapport à ça. Mais euh, effectivement, un enfant, quand il est entre guillemets l'acteur principal du contenu publicitaire, il faut que euh, la majorité euh, du budget aille sur cette euh, cette caisse des dépôts. et, euh, et si aussi la, la un annonceur hein, ou des des parents ne font pas euh, ce qui ce qui doit être fait il peut avoir jusqu'à je crois 75 000 euros d'amende en tout cas s'il y a une erreur de l'annonceur je sais que l'amende elle est de 3 750 euros
0: ouais donc faut quand même être bon là-dessus donc là c'est pour la partie enfant influenceurs maintenant pour la partie parent, comment ils gèrent est-ce qu'ils ont une obligation un peu comme ce que tu viens de dire, de reverser un petit peu ou euh, qu- comment ça marche Parce que Typiquement, une maman ou un papa hein, qui vend des produits, euh, des poussettes, par exemple, alors qu'avant, il n'était pas connu, il faisait rien euh, de spécifique sur le réseau et que depuis qu'il a un enfant, il devient influenceur parent, comment on split un peu ça
1: Eh ben oui, en fait, il y a certains, certains influenceurs qui sont dans la parentalité qui en fait n'aurait jamais été influenceurs s'ils n'avaient pas euh, aujourd'hui des enfants. En fait, le fait qu'ils soient considérés comme influenceurs parents, ils ont énormément de marques qui veulent travailler avec eux parce que ils ont des enfants et parce qu'ils vont pousser euh, des marques de poussettes, des jouets, euh, des, des, des même des repas pour enfants, etc. Et donc en fait, leur gagne-pain, même si leur enfant n'est pas dans la publicité, mais ouais, en fait, c'est quand même ce qui leur permet peu, de vendre. Exactement. Mais du
0: coup, légalement, qu'est-ce qu'on a légalement pour euh, protéger, encadrer ça
1: Normalement, une partie des revenus euh, des, de ses parents, influenceurs, doit euh, être déposée sur une caisse des dépôts. Ça, c'est la loi. En vrai, euh, personne ne sait ce que font les gens. Euh, là, en plus, euh, la loi qui vient de sortir, elle est, elle est sortie en octobre 2020, mais elle est en vigueur que depuis avril 2021. Donc, il y a aussi beaucoup de méconnaissances, en fait, sur cette loi. Et il y a des gens qui ne se rendent pas compte, en fait. Bah, ils se disent, mais pourtant, bah voilà, c'est mon métier, je suis influenceur. Mais oui, j'ai des enfants, mais je me rends pas compte, en fait, que je dois mettre de l'argent sur sur une case des dépôts et mettre une partie de revenus pour l'enfant. Parce que tout leur contenu, en fait, est grâce au fait qu'ils ont eu des enfants. Alors certains, non. Hein. Certains sont des influenceurs lifestyle qui fonctionnaient déjà très bien avant. La majorité de leur contenu ne dépendent pas de leurs enfants. Il euh, y en a beaucoup, hein, des influenceuses. Elles ont eu des enfants, mais aujourd'hui, euh, leur enfant n'est pas le centre de, de leur communication.
0: C'est hyper intéressant, hein, Lauriane, sur, euh, sur tes réponses. Est-ce que, euh, au niveau de l'expertise, parce que pour faire tout ça, il faut être expert, hein, c'est, c'est un métier. Est-ce que tu sens euh, une certaine montée en compétence de la part des agences, de la part des annonceurs de la part des agents, ou tu sens qu'il y a encore un peu de de flottement, que c'est parfois fait un peu dans le flou et que certains annonceurs jouent pas le jeu.
1: Bah aujourd'hui, l'influence c'est encore le Far West. C'est tout le monde dit qu'il y a vraiment euh, qu'on est sur des sur un secteur qui devient de plus en plus mature, de plus en plus éduqué. C'est vrai que les marques, les annonceurs, les agences se sont rendu compte que l'influence ça fonctionne. C'est plus à démontrer. L'influence c'est efficace. Par contre connaître les tenants et les aboutissants, connaître les, les petites aspérités de la loi, la protection des enfants, etc., beaucoup de gens ne sont pas du tout au courant. Typiquement, euh, il n'y a pas longtemps, j'ai une marque alimentaire où on devait tourner du contenu avec une influenceuse maman et qui devait danser avec ses enfants. Euh, la, l'influenceuse a fait un premier contenu. Hein, bien sûr, on est passé, nous, par une agence, par euh, l'agent, qui s'appelle l'agence Just Go, et c'est une agence que je recommande, qui est ultra transparente et qui accompagne les influenceurs euh, parents dans euh, dans des collaborations avec les marques et qui est vraiment une agence top, qui a clairement fait que je recommande puissance 1000 si vous avez un jour besoin de travailler avec euh, des influenceurs parents. On est passé du coup avec eux et leur agence de mannequinat avec laquelle ils collaborent depuis l'ouverture de leur agence. Du coup, on a payé euh, voilà l'influenceuse et les enfants pour qu'ils créent le contenu et malheureusement euh, la cliente n'était pas euh, complètement satisfaite de ce, cette première vidéo, de ce premier one-shot qui avait été tourné. Et alors même que la vidéo, du coup, n'allait pas être publiée, puisqu'elle n'a pas été validée par la cliente, la cliente nous a demandé de faire une nouvelle vidéo. Et elle comprenait pas pourquoi, malheureusement, on devait euh, payer pour que l'influenceuse, ben du coup, refasse travailler ses enfants.
0: Ouais c'est ça, les remettre en situation de produire Exactement. du contenu. quoi. En
1: fait, c'est vraiment sur un contrat de travail, c'est redéclarer un tournage. Et que le, le film sorte ou que le film ne sorte pas, l'enfant a dû passer du temps avec ses parents pour danser, euh, voilà, sur sur du contenu publicitaire, voilà, pour euh, pour la marque. Alors on leur a expliqué, ils l'ont complètement compris et du coup ça a été déclaré, il y a eu aucun problème. Mais euh, va dire à une marque qu'il faut ressortir du budget additionnel juste parce qu'elle n'était pas satisfaite du premier contenu. Il y en a qui disent bah non, bah, d'habitude quand j'ai une influenceuse classique je lui dis que le contenu ne va pas, c'est négocié à l'avance, qu'il y a deux allers-retours. Et que, ben bah voilà, on fasse un, une, une deuxième prise de vue, qu'on déplace tel ou tel produit, que, ah non, en fait, la lumière est pas bonne, faut peut-être remettre le produit en situation. Et d'habitude, bah, voilà, l'influenceuse, elle refait, c'est dans son contrat, il n'y a pas de, de, de budget additionnel. Alors que les enfants, c'est différent. Il y a à nouveau contrat de travail et contrat de mise à disposition.
0: C'est très bien. Je pense qu'il y a de la bonne volonté, objectivement. Oui. Euh, il y a toujours de des mauvaises choses pratiques, bien. des gens qui font à l'envers, évidemment. Mais je pense qu'il y a quand même de la bonne volonté. Complètement. Il faut encourager ça. Mais c'est vrai que c'est quand même un peu plus spécifique. Et pour être professionnel du marketing et de la com, c'est des choses qu'il faut maîtriser. Comme tu as dit, hein, c'est un peu le Far West. Donc si t'as pas les armes, etc., bah, tu, oui. tu fais du mauvais contenu, tu respectes tu t'en pas rends les pas gens et te compte parce tu qu'en fait, et... tu,
1: tu, crées du contenu, ah bah, as ton enfant et tout. Des fois, même une influenceuse, elle propose, elle dit, est-ce que mon enfant peut apparaître dans la vidéo? Et si c'est pas une demande explicite de la marque, bon ben why not Par contre, à partir du moment où il faut que l'enfant apparaisse dans le contenu, là c'est différent et là, là les choses sont sont mis sont sont, sont réglementées. Mais c'est vrai que il y en a qui, qui veulent bien faire, mais qui savent pas du tout que c'est quelque chose qui est encadré. Je pense qu'il y a,
0: il y a un travail du côté des marques qui est évident, euh, mais ça, celui-là, il est il est déjà mis en place hein, par rapport aussi aux majeurs et aux influenceurs oui. plus plus gros. Mais il y a peut-être aussi un travail à faire peut-être euh, je me pose la question avec les les middle tu vois ceux qui ouais. ont 17 18 et qui entre le entre le moment où ils ont eu 16 17 et 18 19 ils ont explosé et moi j'avais vu une interview de Michou que tout le monde doit ah, connaître qui est assez jeune euh, qui a commencé tôt et qui disait dans une interview bon tu avec ces mots de de dado quoi qui te dit bah écoute euh, ouais moi je gagne beaucoup d'argent avec la boîte euh, mais moi, en perso, je gagne pas beaucoup. Et là, il t'explique parce qu'il y a les charges, il y a les taxes, etc. Donc, d'un côté, t'as une... tu sens de la maturité. D'un autre côté, tu sens qu'il... qu'il découvre quoi, qu'il découvre où va l'argent, qu'il y a des taxes sur, les... sur de... De l'argent que tu rentres, que tu sors, etc. Donc, est-ce qu'il y a aussi peut-être un travail de pédagogie à faire auprès de ces jeunes-là qui, sur TikTok, ils sont, ils sont... Ils sont quand même assez nombreux, notamment en France est-ce que toi, c'est dans tes dans ta to doux, en tout cas, de sensibiliser peut-être les agents ou les jeunes avec qui tu bosses
1: Ben en fait, euh, tous ces influenceurs, c'est des entrepreneurs. Déjà, euh, moi, en tant que fondatrice d'une agence et qui avant avait créé une autre entreprise, ben il euh, n'y a pas beaucoup de bouquins qui te disent entreprendre pour les nuls. <rire> et du coup, euh, c'est des choses que effectivement on découvre à partir du moment où tu dois émettre des devis, des factures. Il y a des charges, il y a des choses à payer, des choses qui sont obligatoires, qui sont légales. C'est pas juste de s'amuser devant une caméra, de faire des photos, etc. Et après, de toucher de l'argent. Ben non, il y a une réglementation. Et c'est vrai que enfin, moi, j'ai pas créé ma boîte à 17 ans. Mais à 17 ans, j'étais très, très loin de savoir tout ça. Et puis, moi, j'ai fait une école de commerce. Mais à 17 ans, tu es encore au lycée. Et
0: puis souvent, ils arrêtent les études en plus quand ils veulent se lancer à fond. Ah bah
1: ben oui et donc, comment tu, tu peux... Et puis, des fois, souvent, tes parents ne sont pas du tout euh, dans ce milieu entrepreneurial et ne peuvent pas t'accompagner, ne savent pas comment t'accompagner. D'où l'importance aussi que d'avoir des agents qui soit carré et souvent euh, des fois il y a des gens qui deviennent agents parce que bah aujourd'hui comme je t'ai dit c'est, c'est le Far West mais c'est du coup c'est la ruée vers l'or c'est euh, c'est les agents ils se prennent un pourcentage sur le budget de l'influenceur donc si l'influenceur et eh ben il est sollicité tous les jours c'est de l'argent qui tombe tout cru tout 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 cuit c'est tellement simple en fait pour un agent qui a juste entre guillemets à sélectionner les partenariats de l'influenceur et faire en sorte qu'il poste au bon moment à la bonne heure etc mais c'est aussi l'aider et l'accompagner dans son parcours entrepreneurial de président de sa propre, entre guillemets, de sa propre image, qui est de créateur de contenu sur les réseaux sociaux, parfois aussi créateur de contenu en marque blanche, etc., pour des marques. Et c'est euh, bah, c'est du travail. Donc, euh, quand il était jeune, voilà il y avait de l'argent sur la caisse des dépôts. Après, s'il a créé sa boîte, bah, c'est la société qui facture. Mais par contre, bah, voilà... Euh, il peut pas prendre de l'argent dans les caisses comme ça juste pour s'acheter euh, un nouveau euh, un nouveau truc sauf si c'est lié à son métier qui est créateur de contenu. Donc oui, il va pouvoir s'acheter euh, un nouvel appareil photo ou un nouvel ordinateur. Par contre, euh, va falloir le justifier. Et euh, OK, la PS5 why not seulement si tu dois créer du contenu autour des jeux vidéo. Ça, voilà
0: ouais, Donc, il faut, faut expliciter tout ça. Exactement. Euh, mais c'est intéressant, en fait, je trouve que malgré le fait qu'ils soient très jeunes, il y en a certains qui sont quand même assez matures ouais. et, et je pense qu'il faut les encourager. Et euh, pour essayer de redorer un petit peu tout ça, il faut euh, un bon accompagnement. A priori, c'est ce que vous faites quand même plutôt bien à l'agence. À chaque fois qu'on en parle, ouais. euh, on sent quand même une certaine honnêteté. <rire> euh, c'est... Non, mais tu nous racontes des choses quand même toujours très, très carrées. Donc, ça fait du bien de voir aussi des agences d'influence euh, qui bossent bien, quoi.
1: Ben nous, techniquement, on n'est pas là pour gérer euh, le, les partenariats d'influenceurs. Hein. Moi, je suis là pour leur proposer des, des projets, mais des projets déjà de 1 qui ont du sens, qui leur parlent, parce que je vais faire attention à ce que l'ADN de, de la marque avec laquelle va, que je vais travailler va fiter avec l'ADN de l'influenceur. Je vais aller chercher les bonnes personnes en fonction de ce qu'on a envie de raconter et de raconter une histoire qui soit la plus juste possible. Et par exemple, enfin, c'est un exemple tout bête, mais par exemple, si un influenceur, tout son feed est dans les tons de rouge, je vais pas lui proposer un pull bleu. Ça, c'est, c'est la base. Je vais pas faire du contenu où c'est juste, euh, tous les influenceurs vont faire exactement la même chose. Non. Chacun a sa sensibilité propre, a sa personnalité propre, ses envies propres. Ouais, aussi, euh, ben, aussi des jours pour poster qui fonctionnent le mieux, etc. Et moi, je vais être là pour m'adapter et faire quelque chose ben voilà, qui fonctionne, qui fonctionne auprès de sa communauté, mais aussi que l'influenceur, il soit fier du contenu qui a été produit. Ben Moi, je suis là pour faire tout ça, pour aussi négocier les contrats, pas pour faire baisser le prix euh, forcément, mais faire en sorte que l'influenceur, il soit rémunéré avec une juste rémunération. Je vais faire en sorte que bah, voilà le budget de la marque aussi colle avec le budget de l'influenceur, hein, bien sûr. Moi, je ne vais pas prendre de pourcentage sur l'influenceur, mais je vais juste... Moi, je suis payée sur mes honoraires pour un accompagnement euh, d'agence conseil. Mais je vais faire en sorte que voilà, j'explique aux marques en disant « Non, si vous avez 50 euros pour payer les situation. Ça ne fonctionnera pas. Il y a du temps de travail, euh, il y a du voilà, il y a du temps passé, il y a la créativité, il y a le taux d'engagement qui diffère en fonction du prix, euh, il y a le nombre d'abonnés bien sûr et euh, si je demande une photo euh, dans la cuisine de l'influenceuse ou euh, dans un champ à 15 km de Paris où il faut qu'elle trouve euh, un champ de tournesol, c'est pas le même temps de travail et du coup c'est pas les mêmes tarifs. Et puis si je vais demander euh, un poste fixe Ou une vidéo, c'est pas la même chose. La vidéo, il y a du temps de montage, etc., etc. En fait, le prix va énormément varier en fonction de plein, plein de choses, en fonction de l'âge, de la personne, etc., aussi, si c'est un enfant.
0: Merci en tout cas, Lauriane, pour les explications. Je trouve que c'est hyper utile et on on y a vu un peu plus clair sur ce fameux sujet du marketing d'influence avec les enfants. Donc, c'est toujours un gros, gros sujet. On arrive à la fin de ce nouvel épisode d'Insight. Merci à toi d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
1: Ben merci d'avoir invité, surtout.
0: Eh ben écoute, Ce fut un plaisir. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. À bientôt.
1: À bientôt, ciao.